0: Bună seara, dragii mei bine ați venit și revenit la o nouă lecturare cu Kato. Astăzi, de pe platforma Coffee, o să vă lecturez un articol foarte recent, scris chiar astăzi, joi 13 ianuarie 2022. Articolul se numește De ce nu respectă bărbatul femeia? Da și ideea acestui articol venit de dimineață când mă uitam la cafea, un pic pe pe notificările Facebook, da, și am citit un o postare, o postare a cuiva în care era vorba despre despre bărbați, bineînțeles. Era vorba despre lipsa de respect a bărbaților da? Deci am să trec la lecturare da? Își citesc destul de frecvent postări în care femei critică și învinuiesc bărbații La modul general pentru modul lor de gândire și comportament Dacă sunt imaturi, că nu știu să se comporte cu femeile Că nu respectă femeile și așa mai departe Aici era vorba așa de hai, maturitatea lipsă de respect, da? În ziua de astăzi, bărbații nu mai respectă femeile, respectă tot mai puțin femeile, ce deci, na. Lucuri de, de, de acest gen, da? Deci, probabil că femeile care postează, da, astfel de, de postări și comentarii. Pe rețele sociale, probabil că ele au avut parte de astfel de relații, da? relații cu bărbați care au manifestat lipsă de respect în ce în față de ele, da? Deci nu au știut să se facă iubite, acceptate, respectate în relațiile lor cu astfel de bărbați, da? Deci, în general, criticile lor sunt bazate pe frustrările lor și sunt clar niște defulări, da? Deci este vorba de experiența lor, experiența lor de viață. Părerea mea este că femeile ar fi necesar să conștientizeze faptul că relațiile bărbaților cu femeile sunt profund influențate de relația pe care fiecare bărbat a avut-o cu mama sa și de modul în care mama lui s-a comportat cu el de modul în care ea l-a educat. Mamele sunt femei. Da? Femei care și educă copiii lor, copiii lor, băieții lor, da? care vor crește adulți, vor fi bărbați și vor manifesta în ce o parte dintre ei, lipsă de respect față de femei. De ce oare Modul în care mama s-a comportat cu copilul băiat va influența toată viața, relația sa cu femeile în continuare. Bărbatul proiectează în toate femeile mama, imaginea mamei, în mod inconștient. Mama este modelul feminin pentru orice bărbat. Chid că o conștientizează sau nu, mai mult sau mai puțin, da? Este modelul feminin la, pentru orice bărbat. Este cea mai cunoscută femeie de către el, de aceea este luată drept model și el crește, crede că cunoaște femeile la modul general, cunoscând-o bine pe mama sa. Este un model arhetipal la care un bărbat se va raporta toată viața sa în mod mai mult inconștient. Modul în care Mama sa a relaționat cu el este fundamental. Dacă mama sa a reușit să câștige respectul său prin dragostea și iubirea sa, da, și modul în care l-a educat, să zicem, da, comportamentul ei, da, atunci bărbatul va putea iubi și respecta femeile la modul general. Da? Deci, dacă și-a mama, va putea respecta că va respecta în fiecare femeie mama lui, va proiecta mereu această proiecție instinctiv inconștient da? va simți o prezența unui respect da? acea proiecție da? respectă mama care este proiectată în toate femeile dacă nu, nu deci dacă el nu, mama sa nu a reușit să câștige respectul său, da? Deci, în, caz, în cazul acesta, va avea nevoie de psihoterapie, consiliere, da? Pentru a putea iubi și respecta femeile. Da? Deci, în primul rând, vorbaia va avea nevoie să, să-și uh, revizuiască relația cu mama lui, da? Care, să zicem, că a fost problematică, da? Da, deci va avea nevoie de psihoterapie, consiliere da? sau de o femeie deosebită. Deci un caz special în care un astfel de bărbat ar putea da peste o femeie deosebită, care ar putea înțelege sechelele și traumele sale, faptul că a avut o relație disfuncțională cu mama sa, și ea ar putea ghida ea această relație și să-i demonstreze practic că nu toate femeile sunt la fel, la fel cu mama sa. Deci traumele și sechelele sufletești nu sunt din cauza sa, a copilului bă, băiat, ci din cauza mamei sale. Nu? Deci adultul în relația adultului cu un copil, normal, responsabilitatea este foarte mare din partea adultului, care e mai conștient de ceea, ar să fie mai conștient de ceea ce face, nu? <coughs> din experiența sa din cunoștințele sale și așa mai departe. Deci, părinții sunt ca niște mentori educatori pentru copii. La fel este și mama față de copilul ei băiat. Deci, ei a lăsat amprente adânci în mintea și sufletul său, care nu se pot șterge niciodată. Aceste amprente se pot doar prelucra, reinterpreta, recadra cu ajutorul unui psihoterapeut început. Dar nici psihoterapeutul nu poate șterge nimic, nu? poate doar ajuta ca amintirile să fie prelucrate, să fie altfel interpretate, într-un mod mai funcțional, lipsit de încărcătura lor afectivă negativă, da? Deci, poate ajuta, da, să înțeleagă, să înțeleagă că nimeni nu-i perfect, niciun om nu-i perfect, nici o mamă nu-i perfectă, nici un părinte nu-i perfect, fiecare au slăbiciunile lor, lacunele lor, erorilor, lor, greșelile lor, educația lor, da, și așa mai departe. Actualii bărbați sunt copiii crescuți și educați de femei, mamele lor, în urmă cu 11 zeci de ani, da? Da, să vedeți cum vor evolua copiii din ziua de azi, de care mamele lor nu mai au timp să se ocupe, să-i educe, tot mai mulți crescând doar cu mamele lor, deoarece divorțul a devenit o modă în ziua de azi. Este un fenomen social. Bărbații, dar și femeile care vor deveni acești copii, copiii din ziua de azi, vor fi adulți cu multe deficiențe și probleme emoționale. Da? Handicapați emoțional ce vor avea probleme de adaptare psihoafectivă în relații toată viața lor? Cum se, vo, cum se vor comporta ei cu copiii lor? Cum îi vor educa? Ce îi vor învăța? Ce fel de modele vor fi ei pentru copiii lor? Mai departe, da? Este o bună întrebare, nu? ar trebui să ne gândim și la asta. Noi din prisma adulților, da, a părinților, sau viitori părinți, și așa mai departe. Bărbații tratează femeile influențați fiind de modul în care mamele lor i-au educat și s-au comportat cu ei. Rolul mamei este crucial și trebuie conștientizat de femei, da, nu numai de femei, dar în primul rând de femei, da, de mame. Copilul tău este un viitor bărbat care va pune în practică ceea ce tu l-ai învățat, ceea ce a văzut la tine și va relaționa cu partenerele partenerele sale viitoare în viața lui, influențat fiind de modul în care tu ai relaționat cu el. La femeile divorțate care și-au crescut, își cresc singure copii, este cu atât mai evident. Și este un procent în creștere în ziua de azi cel al divorțurilor. Tot mai multe mame preferă să se separe, să-și crească singure copiii. Este un real fenomen social. Pandemia însă se pare că a scăzut un pic, un pic rata de divorțuri. Este un fenomen interesant și asta merită analizat și discutat acest efect, bineînțeles într-un alt articol referitor la divorț, niște date statistice de la Institutul Național de Statistică pot merita atenția ta, deoarece este un fenomen social actual foarte important, divorțabilitatea. Am pus un link aici, se poate descărca și un PDF de la Institutul Național de Statistică, am extras... Un pic din textul din PDF, o să vedeți, sunt și grafice, sunt date acolo. Am extras ce mi s-a părut mai relevant. Da? Raportul dintre numărul divorțurilor pronunțate prin hotărârilor de cătorești definitive sau pe cale administrativă și numărul căsătorilor încheiate a fost în anul 2020 de un divorț la 3,6 căsătorii. Da? Un procent mare, dar datele sunt 2020, pe 2021 încă n-avem date, dar ianuarie 2022 acum. Dar a fost primul an, un serios, de pandemie. Deci un divorț la 3,6 căsătorii. În mediul urban, în anul 2020, s-a înregistrat un număr de divorțuri de 1,8% mai mare față de cel înregistrat în mediul rural. Deci, la oraș au divorțat mai mulți, aproape dublu, față de cei care au divorțat în mediul rural. Vârsta medie a soților la divorț a fost de 43,6 ani pentru bărbați, și de 40 de ani pentru femei. Da? Vârsta medie. Deci pe acolo sunt uh, problemele, să zicem, da? Com, adică vârsta la care probabil se pare oamenii cedează mai mai ușor, mai repede, mai sau apar problemele mai multe, ce în genul ăsta, da? O să Abel, o să discutăm într-un alt articol aceste detalii privind divorțabilitatea. Comparând vârsta medie la divorț cu vârsta medie la căsătorie, 34 de ani pentru bărbați și 30,8 ani pentru femei la căsătorie, se poate observa în cazul cuplurilor care au divorțat că secvența de viață maritală durează în medie 9,6 ani pentru bărbați, Respectiv 9,2 ani pentru femei. Da? Ceea ce nu-i, nu-i foarte mult, da? Da? Vorba aia. Secvența de viață maritală medie, da? Deci. Medie, deci undeva copilul ajunge pe la 9 ani și după aceea rămâne mediu, da? Unii mai repede, alții mai încolo, dar în orice caz copiii sunt copii, adică oricum noi faci chiar imediat ce te-ai căsătorit, deci copiii sunt mai mici de 9 ani în orice caz, în momentul în care uh, oamenii divorțează, da? Și rămân cu, în general cu mama, da? Sunt dați în îngrijirea mamei. Mama se va ocupa în continuare de educația lor, în principal, da? În anul 2020, numărul divorțurilor pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive sau pe cale administrativă a fost de 22.785 în scădere cu 7.412 divorțuri comparativ cu 2019. Da? Deci în 2020, primul an de pandemie, a fost o scădere a divorțurilor. Rata divorțabilității a scăzut de la 1,36 divorțuri la 1.000 de locuitori în anul 2019 la 1,03 divorțuri la 1.000 de locuitori în anul 2020. Din totalul divorțurilor pronunțate în anul 2020, peste două treimi s-au realizat cu acordul părților, datorită posibilității pe care o oferă legea numărul 202 din 2010 de a divorța pe calea administrativă, fiind posibilă constatarea desfacerii căsătoriei și de către ofițerul de stare civilă sau de notarul public. Cu, cu excepția județelor Bistrița, năsăud Buzău, Călăraș, Dâmbovița, Giurgiu, Neamț, Olt, Teleorman, Vaslui și Vâlcea, în toate celelalte județe, numărul de divorțuri este mai mare în mediul urban decât în cel rural. În profil teritorial, în anul 2020, cele mai multe divorțuri s-au înregistrat în municipiul București. 2021 cazuri de divorț, reprezentând 8,9% din numărul total de divorțuri înregistrate. Județul Iași a fost județul cu cele mai multe divorțuri înregistrate după municipiul București, 1024 cazuri de divorț), fiind singurul județ unde s-au înregistrat peste 1000 de cazuri de divorț. Cel mai mic număr de divorțuri s-a înregistrat în județul Vulcea, 144 de divorțuri. Cea mai mare rată a divorțabilității s-a înregistrat în județul Brașov, 1,37 divorțuri la 1.000 de locuitori și cea mai mică rată de divorțabilitate, divorțialitate, s-a înregistrat în județul Vâlcea, 0,37 divorțuri la 1.000 de locuitori. Da, ar fi curios de văzut ce se întâmplă în Vâlcea. Am de așa mică rata de divorțuri în Vâlcea. Ce factori locale sunt acolo comparativ cu restul țării sau comparativ cu București sau cu Iași. Comparativ cu celelalte țări din Uniunea Europeană, în anul 2019, 2019 fiind ultimul an pentru care sunt date disponibile la nivel european, România cu, <coughs> cu o rată a divorțurilor de 1,6 la 1.000 a înregistrat un nivel mediu. Cele mai mici rate de divorțialitate la nivel european s-au înregistrat în Malta 0,7% și Slovenia 1,2%. Cele mai mari rate de divorțialitate s-au înregistrat în Letonia, Lituania și Luxemburg, 3,1%. Divorțialitatea a devenit un fenomen problematic social în ziua de azi, în special deoarece afectează sănătatea psihoafectivă, că mentală și sufletească a copiilor, care nu mai cresc într-un mediu familial echilibrat cu ambii părinți. Oamenii ar trebui să dobândească o conștientizare mai bună privind relația lor de cuplu, să analizeze mai atent implicațiile, să înțeleagă faptul că căsătoria nu este o loterie, nici o joacă, o distracție, deoarece au o mare responsabilitate față de copiii lor. Oamenii ar trebui să fie interesați și să beneficieze de o educație mai bună în acest sens. Deci ar trebui să fie ei, fiecare om, interesat, dar să, să se educe, să se autoeduce în acest sens. Da? Ce înseamnă asta? Multe, în primul rând, comunicare. Problemele principale sunt de comunicare. Căsătoriile ar fi bine să fie mai durabile, chiar dacă nu durează toată viața, dar vedem clar că divorțurile se produc înainte ca și copiii să ajungă la vârsta de 18 ani, mai precis, cum am citat, Secvența de viață maritală durează în medie 9,6 ani pentru bărbați, respectiv 9,2 ani pentru femei. Bineînțeles că există mai mulți factori privind respectul bărbatului față de femei la modul general. Dar cel luat în discuție aici, influența mamei este unul foarte important. Da? Eu îl văd la ora asta nu mi se pare cel mai important. Dacă ești femeie și vrei să cunoști un bărbat mai bine și să prevezi cam care este tiparul lui de gândire și comportament față de femei, deci să prevezi cum se se va comporta și față de tine și cum gândește de fapt, atunci (coughs) întreabă-l de mama sa cum a decurs relația lor din copilărie până în prezent ceva ce va povesti despre mama sa, relația cu ea, este ceva ce el proiectează și în prezent asupra femeilor, la modul general, mai mult sau mai puțin conștient de asta. Pe invers, dacă ești bărbat și vrei să cunoști mai bine o femeie, să prevezi comportamentul ei față de tine, întreabă de tatăl ei și relația sa cu el. Întreabă apoi dacă vede ceva asemănări și deosebiri la tine față de tatăl ei. Deci acesta este un exercițiu de conștientizare, puteți conștientiza amândoi anumite lucruri, anumite asocieri, da, privind uh, aceste tipare da, și cum va decurge relația voastră în continuare cam pe ce făgaș. Vrea partenerul sau partenera ta să fie ca și mama tatăl ei sau vrea să fie cât mai diferit față de el? Adică dacă ești femeie și ai un partener, să intri în relație da? cu un partener, cu un bărbat, întreabă de relația cu mama sa și atunci îți vei da seama cam cum privește el, la modul general, femeile și cam care va fi atitudinea sa față de tine în continuare, da? Vei vedea că are niște butoane sensibile, da? Dacă relația a fost ok cu mama lui și a fost vorbaian. ar trebui să fie ideală, da? Mama, nu știu, ideală, care plină de dragoste, iubire, atenție, afectivitate și, știi, față de copilul ei. Asta e cam, cam topic, da? Foarte puține cazuri de acest gen în care, vorbind de o mamă ideală, da? dar trebuie văzut, poți vedea stând de vorbă cu el povestind lăsându-l, invitându-l să povestească de mama lui de relația cu mama lui și poți să conștientizezi anumite aspecte privind cum va decurge relația ta cu el, da? Nu este cazul să, nu știu, să încerci să-l schimbi sau să schimbi ceea ce crede el despre mama sa, nu este nici indicat, da? A să-l judeci sau să-l judeci pe mama lui sau pe el, cum s-a comportat sau așa ceva. Nu, este vorba de un exercițiu de conștientizare, faptul că el are o influență pe direcția asta. Dacă are probleme, da, sechele, traume în relația asta, ar fi bine, Să consulte un specialist, un psihoterapeut specializat în asta și să-și rezolve, da, problemele cu mama lui, care poate nici nu mai este în viață, da? și în acest mod își rezolvă și comunicare cu femeile, la modul general, da, îl ajută foarte mult, da? Deci unii... Unii bărbați veți constata, acum, bineînțeles că și personalitatea fiecăruia sunt factori de personalitate, da? care, bineînțeles, că unii bărbați se reacționează într-un fel față de o mamă afectoasă, grijulie, nu știu ce, pot să, să, cum să zic, să... Să zicem, să ajungă la un respect mai mare sau mai mic uh, diferențiat, da? Între ei, dar cu toții verbi, vor avea, vor avea o, o percepție totuși pozitivă a femei în general, da? Dacă au avut o mamă care, nu știu, avea anumite probleme, prea sufocantă, prea pretențioasă, prea, da? Atunci, Astea vor fi ca niște sechele pe care le vor simți automat, da? subconștient, vor avea niște probleme, relația cu, cu toarele partenere de viață, cu toate femeile la modul general, da, chiar dacă nu arată, chiar dacă ei afișează altceva, da? să ascundă aceste lucruri într-o relație Când se ajunge la o relație apropiată, conjugală, de exemplu, ei vor fi afectați, va Va ieși la ideal acest adevăr, acest tipar, pe care ei nu îl pot controla. Fiecare rămâne cu niște butoane sensibile, zice așa, din relația sa, din copilărie cu fiecare din din părinții săi, iar în... Relația conjugală este, bineînțeles, mai important, cum a decurs relația fiecăruia cu, cu părintele de sex opus, da? care va fi proiectată asupra partenerului, viitorului partener. Ok, deci această discuție nu consider ar fi foarte utilă, ar fi bine de lămurit din start asta înainte de a vă angaja Într-o relație conjugală în care veți fi responsabili față de copii. Da? Adică, nu, 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 nu căsătoria nu e o joacă, da? nici faptul de a, de a avea copii, da? Nu este chiar o joacă să te joci cu viitorul copiilor tăi, da? Deci, asta, nici la vârsta mea, la 20 de ani, nu am avut educația necesară, nu am avut conștientizările necesare, da, și am intrat, de exemplu, prea ușor în relația conjugală, am avut și eu tiparele mele, da, care m-au contus către anumit, un anumit gen de femeie, da, când a apărut cea care era pe tipar, da, <gură> vorba aia a fost, s-a, s-a întâmplat, da, a fost ca o atracție, nu? Când ai un tipar, da? Dar nu înseamnă că-i, că-i cineva, nu știu, neapărat predestinat sau ăsta, dar vorba nu pentru cine se potrivește, ci pentru cine se inimerește, cam așa, da? Deci tiparele astea, de fapt, ne poartă... Jocul ăsta de atracție, respingere, față de anumite persoane, da? De exemplu, dacă, dacă femeia, să spunem, da? Dacă femeia, spune un pic și pe invers, dacă femeia a avut o relație foarte bună cu tatăl ei, deci o relație plină de dragoste, de iubire, de afecțiune, de înțelegere și așa mai departe, nu poate fi perfectă, dar o relație foarte bună, atunci femeia instinctiv va va aprecia bărbații și va va accepta mai ușor în viața ei, va fi ca o atracție, va simți o atracție spre bărbați care seamănă cu tatăl ei. La fel este și pe invers la... Băieții, bărbații care intră în relație cu femei, dacă au avut o relație foarte bună cu mama lor, vor simți o atracție instinctivă către femei care seamănă mult cu mama lor. În general nimeni nu-și dă seama. <laughs> Unii își dau seama, am văzut la prietenii, da? prieteni de-ai asta stau de vorbă și când îi întrebi, da? vorba trecut de 40 de ani și își întrebi, cum v-ați cunoscut ce te-a atras la ea, ce nu știu ce, și să api? că ei, pentru el a fost cumva conjunctural sau <coughs> nu a conștientizat? Și după aceea, când stai de vorbă și întrebi de mama lui, de da, bărbat de tatăl, la asta, atunci apar niște conștientizări, așa au. Wow, nu pa fi atent că, da, într-adevăr, o semănat sau nu. Sau în relațiile care nu au fost ok cu părintele, de exemplu, femeia, da, care în copilărie a avut un tată abuziv, nu știu, alcoolic sau, da, a bătut-o, a agresat-o, a nu știu ce, atunci instinctiv, ea, fără să-și dea seama, va evita rapid bărbați care au ceva asemănător cu tatăl ei, da? Deci ca și cum subconștientul, Chiar și frizura, chiar și numai faptul că te are mustață, ca și tatăl ei, faptul că are ochii, poate în masă, sau pe cineva care poartă pur și simplu o haină sau o bandană, o căciulă, exact ca și tatăl ei. Deci, va simți o strângere undeva subconscientă, ce se, se le vite, pentru că vorbea are ceva asemănător cu agresorul, dacă este vreo asemănare, este posibil ca acea persoană să fie un agresor deci este un tipar așa, care se desfășoară automat, atunci femeia va evita bărbații care declanșează în mintea ei vreo asociere cu tatăl, da? Poate să fie și numai vocea, da? Poate să fie voce asemănătoare cu vocea tatălui și poți să simți atracție sau respingere față de da, bărbați care au voce asemănătoare cu a tatălui, dacă relația a fost ok, sau invers, să simți respingere la cineva care are voce asemănătoare cu a tatălui, dacă relația a fost nocivă, să spunem așa, da? E la modă, relații nocive. Ok. Deci, cine este de criticat, de blamat, de fapt? Bărbații sau femeile care i-au educat? Bărbatul sau femeia sau mama sa care l-a educat pe el? Sau poate amândoi, în mod egal sau ba? Deci are și bărbatul, totuși. Partea lui devină în modul în care... Probabil a relaționat cu mama lui. Posibil și asta, în cazul, să zice așa, nu? copii problemă sau... Care și-au exasperat mamele, sau, nu? Și aici, mereu în general, putem spune, da, cel mai deștept este mai responsabil, da? Adică mama ar trebui să știe dacă copilul este problemă, ar trebui... Cel puțin să se intereseze, să apeleze la specialiști, asta, da, ca să rezolve problemele copilului, da? și faptul ca relația să nu mai fie problematică, așa mai departe. Că nu merge numai cu sistemul recompensă, pedeapsă, să pedepsești copilul că copil problema, să-l țin frâu, să... da? sau poate niciunul. Poate niciunul, de fapt, nu este de criticat, de blamat. Poate sistemul, societatea asta modernă, tot mai competitivă, mai stresantă, da? care ne nebunește pe toți, <laughs> nu mai judecăm marea majoritate în stresați în stilul ăsta model de viață și nu mai avem răbdare cu copiii, nu ne mai putem concentra, nu mai putem relaxa. Deci, care este părerea ta? Părerea ta contează, da? Ai vreo părere? Lasă un comentariu mai jos. Dacă nu ai, dacă nu ai nicio părere încă, deoarece nu, nu te-a interesat acest lucru până acum, poate că este cazul să devii interesat, să studiezi, să analizezi un pic, să conștientizezi una alta. Dacă, de fapt, este vorba de tine, de viața ta, de familia ta, de copiii tăi, de societatea ta, da, mediul în care te învăț, sunt, de lumea ta în care îți desfășori existența. Da? Tu poți schimba lumea în măsura în care tu te poți schimba cu ceva. Poți aduce acea schimbare, da, în jurul tău. Eu prefer însă termenul de transformare, nu de schimbare, da? în când ofer ceva, primești ceva de aceeași natură, general. Deci nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, totul se transformă. Da? Totul se transformă în jurul tău când tu te poți transforma. Da? Deci automat când tu te transformi, aduci o transformare în mediul tău, în relațiile tale, în familia ta, de da? unde ești ce este înăuntru este și afară, da. Deci dacă tu aduci o transformare interioară, să spunem așa, tiparele tale de gândire, de comportament, să vezi că asta se se manifestă și în afară în relațiile tale, în mediul tău, în viața ta. Vei atrage, vei respinge oameni în conformitate cu această transformare ta. Ce citești, ce asculți, ce valorizezi, te va influența, te va transforma. Da? Eu te întreb acum, cum te simți acum după ce ai parcurs acest articol, acest material. Și te invit să ții legătura dacă îți place influența mea, dacă îți place efectul pe care l-ai resimțit. Da, citind articolul sau ascultând, vizionând videoul, sau ascultând podcastul, ul făcut pe baza video dacă este ok pentru tine, atunci te invit da, să ții legătura în continuare. Da? Să te abonezi la podcast-ul meu, la platformele mele, Patreon și BuyMeACoffee, pe care scriu aceste articole. Pe ambele sunt exact acele articole, da? public pe două, pentru a avea uh, vorba aia, o siguranță, da? că se întâmplă ceva cu una din ele, să rămână cealaltă în picioare, da? Perioadele astea de criză nu știm ce... <laughs> nu mai avem siguranță, da? La fel, dacă nu ești abonat încă la canalul meu YouTube, te invit să te abonezi o să găsești și linkurile și la articol, și la podcast, și la canalul YouTube și pentru platforme. Canalul YouTube și platformele pe care midpost, podcasturile, principalul e Anchor, care a fost cumpărat mai, mai recent de Spotify, da? deci în Anchor. Creezi podcasturile, acolo se pot și auze dar le puteți asculta și pe Spotify, pe Google Podcasts sau Radio Public. Ok, aici aveți un articol, am pus link și către playlist-ul Creației Personale Cato, unde veți putea vedea această lecturare video da, pe canalul YouTube. Și... Toate lecturările mele și toate materialele mele video, da? În acest playlist creații personale cato deci pe canalul meu YouTube. Și poți chiar și sponsoriza activitatea mea pe YouTube de la semnul de inimă sub videouri lângă care scrie mulțumire. Deci, ce să... Da? După cum vedeți, se vede, se vede, da? Deci aveți aici o inimă în care este un dolar, semnul de dolar. Când pun mouse-ul deasupra, da? se aprinde, arată-ți susținerea cu o super mulțumire. Dacă dați click aici, vedeți, se deschide... Acest, acest, acest mic pop-out Da, aveți 10 RON, 25, 50, 250 RON apăsați aici cumpără și trimite și îl puteți sponsoriza, de cu suna din sumele care sunt acolo deci asta va Apare. Este un instrument recent uh, introdus de Facebook pentru creatorii care îndeplinesc uh, anumite condiții, da? <coughs> recent a fost uh, introdus și în România. Îl veți găsi la toate videoclipurile mele, mai puțin cele membership. Deci, tot ce este public, mai jos aveți și playlistul meu YouTube Relații, Comunicare pentru cei care vor să. Să se informeze, să se educe mai mult privind uh, relațiile și comunicarea, da? Despre asta e vorba principal aici, în, în acest uh, playlist, da? Aveți și materiale făcute de psihologi, de psihoterapeuți, de tot felul, foarte interesante, da? Sunt câteva sute de materiale, aveți ce viziona. Podcast, deci vei putea asculta și acest articol lectorat pe platformele de podcast, cum am spus, Anchor, Spotify, Google Podcast, Radio Public, deocamdată astea sunt, pe viitor poate și altele. Aveți link-ul, da, anchor.anchor.fm slash kato, podcast. Podcast. În plus, ai download PDF, deci poți downloada acest articol în format PDF, să-l recitești când vrei, unde vrei, de pe cupdf.com, da, acolo, Catona Nico, sau de pe Slideshare, da, slideshare.net slash Catona Nicolae. Deci acolo încarc toate articolele mele. Publice și Publice și Membership. Veți găsi, sunt câteva zeci deja, de materiale încărcate acolo, pe PDF, le puteți descărca, da, să le aveți în telefon sau pe computer, unde vreți și să le citiți, să le accesați oricând, așa foarte ușor, fără să mai căutați pe, pe net, unde am publicat, nu știu ce, articol care v-a plăcut și vreți să-l revedeți voi crea bucuri uri din acestea PDF din toate articolele mele și îți vei putea face o bibliotecă virtuală din cele care ți-au plăcut să-ți fie la îndemână oricând. Da? Pe ISU mai găsiți. isu parcă, da, este tot o platformă. De această, de, de acolo nu se pot Da, Se pot doar citi. Pe această platformă, Buy Me coffee. poți... Poți sprijini activitatea mea sponsorizând, da? Dând o cafea sau devenind membru prin membership lunar și având acces astfel apoi la materiale bonus accesibile doar sponsorilor, da? Aveți link către pagina principală de home și acolo o să vedeți, da? Este... Să dăm un click da, becoming a member, este funcția de membership, două niveluri, 5 și 10, da, cu bonusurile respective, deci accesând funcția de membership, se va trage din cont lunar suma de la nivelul respectiv și veți primi bonusuri, conform cu cele care sunt notate la fiecare nivel, în principiu este vorba de articole adresate doar doar membrilor și la la care vor avea acces doar membrii, da? Plus vor fi live-uri pentru membrii și alte instrumente la nivel mai superior la 10, da, vor fi și relaționare directă cu membrii, deci voi dedica timp din timpul meu liber pentru a relaționa în mod direct cu ei, da, prin uh, internet, chaturi, video, live uri da, așa mai departe. Ok. Revin. Deci membership-ul, asta este o investiție în dezvoltarea ta personală, nu doar o simplă sponsorizare, investește în dezvoltarea ta, este cea mai bună investiție pe care o poți face, da? să investești în tine. Deci membership-ul va fi, uh, principal, este în așa fel am gândit, încât să fie la un nivel mai superior decât articolele care le dau la mod public, da? Dacă o să merg în special pe ideea de dezvoltare personală spirituală. da? apoi să public tot felul de, de, de articole, din care, care după aceea face și materiale video și podcasturi, și la fel o să meargă pentru membership-ul de pe YouTube, care vor putea vedea videorile adresate membrilor. În podcasturi, la fel, va fi un membership, da? deci o să merg cu. Acest nivel, la fel, pe platformele astea Patreon by Mea Coffee, în care public articole, în care puteți dați PDF-uri, aveți acces și la materialele video și și la podcasturi Pe YouTube va fi o sumă mai mică, cu un nivel, nu știu, 20 de lei, în care vor avea acces mai la materialele video, la podcasturi mai la podcasturi, da? Ok? Dar privința membership-ului este, așa privesc acest membership, ca o comunitate pe care vreau să o dezvolt în continuare. O comunitate în care voi îndeplini rolul de mentorat în da? această dezvoltare spirituală personală. Este o activitate de care m-am. Mă ocup, da, la vârsta mea de 5-4 de ani, am început pe la 20 de ani, dar instruirea mea în acest sens, am făcut și o facultate de psihologie, am făcut și yoga, tot felul de alte cursuri, deci am, am investit în dezvoltarea mea și acum dau mai departe, da, și altora. Vor fi, o să vedeți, o să aveți acces și la cursuri. Pentru cei care se înscriu pe Patreon, Coffee vor avea la nivelul de 10, vor avea acces gratuit la ele. În restul să vedem cu ceva taxă, pentru că este necesar, da, și eu să, să monetizez activitatea mea, pentru că asta va fi în continuare... Full time job pentru mine, da? Deci, jobul meu, activitatea mea, din care eu trebuie să câștig, să mă pot întreține și să pot și să investesc, da? În ceea ce am nevoie pentru a continua și a ridica la un nivel mai superior, da? Este necesar investiție în echipamente, spațiu, studio, cheltuieli, da, care sunt legate de de asta, plus partea de software care toate software-urile costă sunt abonamente lunare da? sunt costuri lunare și aici chiar și la la softul de emisie live, de exemplu care lucrez StreamYard și acolo trebuie să plătesc un abonament, deocamdată sunt pe, <laughs> că pe varianta gratuită, foarte limitată Bineînțeles, ca să cresc această activitate, da, va trebui să, să am și colaboratori sau angajați, da? care să mă ajute în această activitate. Este foarte mult de lucru. Nu este chiar ușor da? să, să fii un creator, da? să fii un influencer, să zic, da, să creezi săptămânal, da, cel puțin un articol, cel puțin un video, cel puțin un podcast, da? Deci va trebui să fac cel puțin unul public, cel puțin unul pentru membership, cel puțin un live, cel... Da? Și nu este, nu este deloc ușor, da? Doar cine a încercat să facă așa ceva știe cum este și... câte probleme apar și cât timp trebuie să dedici și... Așa mai departe. Dar, în principiu, este vorba de... Faptul că celor care le place rezonează da, cu articolele, podcast podcasturile mele, da, cu ceea ce le ofer eu, este bine să susțină să susțină, asta, să susțină activitatea mea. Vor fi și bonusuri da, pentru asta, o fi la un nivel mai superior și în dezvoltarea lor, dar este bine să sprijiniți activitatea influencerilor care pot aduce o schimbare, pot aduce o transformare în această lume în care vedem că totul e comercial, totul e pe bani, totul e parcă lumea o ia razna competiție, competitivitate nimeni că nu dă nimic la nimeni, da, gratuit, da? nimic de valoare, așa mai departe. Deci, dacă vrei să schimbi ceva, să transformi ceva, în primul rând pe tine, dar și mediul tău, lumea asta, da, atunci hai să o facem împreună. Hai să o facem uh, și în acest fel, sprijinind ceea ce fac, ceea ce voi face în continuare, sprijinând atât financiar, cât și cu uh, opiniile tale, cu părerea ta, cu. Poate poți să mă ajuți cu ceva, să sprijin această activitate care va avea și alte. Uh, Alte aspecte da, privind sprijinul și ajutorarea altora. În principiu, da? vrea să fac și o asociație non-profit, da? Care fondul să meargă spre, într-adevăr, sprijinul între ajutorarea altora care au nevoie de sprijin și ajutor. Ok, ok, aici, nu mai lungesc. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru atenție! Te felicit că ai ajuns până la final, da? ai rezistat, că ți-ai dedicat în timpul tău și energia ta da? să ajungi la, la final și de fapt ai investit de fapt, în tine prin, prin asta și îmi sper că ți va ajuta și în continuare sper că îți va ajuta această uh, relație, da? deci să ți legătura în continuare să vezi articolele care le-am făcut până acum, cele care le voi face în continuare în materialele video. Deci la ora actuală am peste 500, cred că vreo 600 de articole, din care nu toate, să zic, sunt de nu știu ce valoare, dar probabil un 200, cel puțin dintre ele le voi transforma în lecturări, în materiale video, în podcasturi și în continuare voi face și articole noi, voi face articole video podcasturi, în continuare și pentru public la liber, dar voi crea, voi pune accent și pentru cele care vor fi destinate membership-ului, membrilor, sponsori, da? Care vor fi de un nivel un pic mai, mai superior, da? Ok, încă o dată mulțumesc și îți doresc să ai în continuare o zi minunată.